0: Nove em cada dez pessoas têm dificuldade de fazer esse prato tradicionalíssimo da cozinha francesa. Saia já dessa estatística, escute esse podcast porque você vai aprender a fazer o melhor soufflé do mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um outro Podcast para discutir hoje assuntos saborosos, deliciosos, ah, para a gente ficar com fome hoje, hein é, vamos discutir o suflê, o suflê sobre vários aspectos, então vamos untar mais uma vez reflexões, conhecimentos, possibilidades, criatividade gastronomia para a gente ir um pouquinho mais além. Música Bom, então precisaremos hoje entender duas coisas. A primeira é saber o que é um soufflé. E a segunda é entender as técnicas envolvidas nesse preparo, nesse prato tão rico, saboroso, clássico, tradicional, requintado, sofisticado. Enfim, para a gente entender o que envolve a técnica da construção desse prato para a gente chegar no resultado final favorável. Então, vamos lá para o primeiro momento que é entender o que é um suflê. É, muitos de vocês, tô falando de Belo Horizonte, então aqui na região de Minas é muito comum, mas eu acredito que no Brasil inteiro essa, essa visão do que é um suflê é, já se modificou com... Com a cultura popular, enfim. Então, muitas vezes o que acontece nas nossas casas é, é, é muito mais uma construção, uma modificação da construção clássica do que propriamente o soufflé. É, as receitas clássicas é, de dentro de casa <risos> não é a clássica da França. As receitas clássicas caseiras brasileiras normalmente são receitas de, soufflé de frango. É, suflé de batata, suflé de é, chuchu, enfim. É, e a construção dessas receitas, normalmente ela está ela separada em dois momentos, vamos dizer assim. É, e até nessa, nessa observação ela está próxima da, da construção clássica original da França, mas a gente vai chegar lá. É, ela está tá dividida em basicamente dois momentos dois elementos assim: linha de sabor e é, ovos, vamos falar assim, né? Mas como que é feita essa construção? Normalmente é, se faz ali um, um, um creme de batata ou de legume, junto com gema de ovo, um pouco de clara, coloca-se isso no pirex, leva no forno, quando fica uma, uma crochinha douradinha ali, retira, leva para a mesa. De fato, é muito gostoso, é, mas não se assemelha a um soufflé, parece muito mais uma torta, por exemplo um soufflé de batata, ele vai parecer muito mais um, um, um purê é, assado com uma crosta maravilhosa pode colocar um queijo na massa ali e tal, e vai ficar sensacional mas ele não tem o componente principal que um soufflé tem que ter é, o soufflé classicão francês que é o elemento que é, justifica o seu nome, né? Então, o soufflé, ele é muito mais como um assopro, né? Como uma coisa super leve, do que como uma, uma torta. Então, a gente vê muito esse soufflé de frango desfiado com legume, né? Então, basicamente, é o frango com um leite espesso, é, com um amido de milho ou alguma coisa do gênero, e gemas também, enfim, que foi, que foi cozido na, na panela. E mistura-se tudo isso, coloca ali um queijo ralado por cima, assa, e aí você entrega isso à mesa basicamente com uma torta. E então entender, a gente precisa nesse primeiro momento entender que isso não é exatamente o soufflé que a gente está dizendo. O que a gente está falando aqui é o soufflé tradicional francês, aquele leve, airado. Mas vou trazer aqui considerações importantes também sobre esse suflê leve e airado, é, que livros importantíssimos da nossa gastronomia, da nossa culinária, trazem como um referencial para gente. Então vamos lá, fechando o primeiro momento. É, não é o suflé torta, beleza, moçada? É o suflé airado, leve. Soufflé francês. Fechou? Então vamos lá. Vamos para a segunda etapa para a gente entender como que a gente é, faz um soufflé de maneira correta. Qual que é a primeira queixa da galera que faz soufflé? A primeira queixa da galera que faz soufflé é a seguinte. Pô! Soufflé tá bonito! Começa a assar, olha no forno, liga a luz. Puxa, sensacional! Tá crescendo, lindo, dando uma crosta bacana, tal. E aí, o que acontece? Quando eu desligo o forno, tiro o soufflé <risos> o soufflé vai lá para baixo. Então ele cresce dentro do forno e cai. E quando ele chega na mesa, ele já tá lá embaixo. E o que era uma coisa linda, maravilhosa, com toda certeza pode estar tá muito saborosa, mas não vai estar tão leve quanto você queria é, essa história é corriqueira inclusive entre o universo de cozinheiros mesmo com dificuldades de, de entender o processo do suflê basicamente quando a gente vai entender a literatura é, ela traz pra gente que o suflê ela pode ser uma mistura de bechamel o salgado vamos partir do salgado tá? o bechamel com adição de claras em neve. Para o doce, o bechamel com adição de claras em neve, o bechamel mais sabor, sempre é o bechamel mais sabor, tá, pessoal? É, ou então o doce pode ser creme de confeiteiro, por exemplo. Mais o sabor, chocolate, por exemplo, mais claras em neve. Ok. No entanto, quando a gente vai pegar livros importantes da, da, da gastronomia, e eu vou trazer pelo menos três para a gente colocar na reflexão aqui, que é o chefe profissional do Instituto Americano de Culinária, o chefe Segredos e Receitas é, e o Le Cordon Bleu, que também vai trazer essa questão do soufflé. Mas o Le Cordon Bleu, nessa publicação que eu tenho aqui, ele até vai dar uma alternativa interessante, que é todas as técnicas culinárias, mas em outras publicações, o Le Cordon Bleu também é, peca pelo mesmo motivo dos outros livros. Como eu já disse algumas vezes, o cozinheiro e a cozinha são, são figuras e lugares que é, acumula-se o hábito de reproduzir muito, porque o métier da profissão exige reprodução padrão para você atingir né, esses pontos de excelência, mas a gente tem que estar muito atento ao que a gente lê e, e pega para reproduzir. É, a gente tende a achar que todo o conteúdo que é, que é nos dado, ainda mais como um referencial dessas que a gente tem em mãos aqui, é, que a gente deve seguir a risca o que o, a literatura está falando, enfim. E, e, por exemplo, esses livros todos, tirando Le Cordon Bleu, mas esses dois que eu coloquei e algumas outras edições do Le Cordon Bleu, é, trazem que a gente tem que fazer essa construção com o bechamel mesmo, adicionando sabor e clara e neve. No entanto, as proporções normalmente não são favoráveis ao suflê. crescer no forno e continuar alto fora do forno. Normalmente, o problema está na proporção. Então... É... Tem uma referência aqui, inclusive, que pede para fazer um bechamel é, forte, que é um bechamel mais pesado. Então, um bechamel forte, ele vai tender mais ainda, na proporção que se pede aqui, a cair o suflê depois que ele sai do forno. Então, o grande lance é a proporção. É... Importante dizer agora que a criatividade, através da observação, ela te posiciona no mercado. Se você tiver um olhar regulado, afinado para o que você está precisando, se você tiver um olhar treinado, uma observação específica, é, contextualizada também, se você tiver é, um olhar próprio e souber utilizar isso muitas vezes você pode se posicionar facilmente no mercado é o que fizeram e construíram um soufflé incrível em São Paulo em Belo Horizonte também através de observações construíram um soufflé incrível então a gente tem um restaurante francês há mais de 25 anos premiado aí é, que reproduz um, um soufflé com uma sutil alteração desses classicões assim franceses e, e também dito aqui pelo Instituto Americano de Culinária, é, que é basicamente a, a essa alteração na proporção. Ao invés de, de fazer um bechamel com 200 gramas de, de, de leite, 200 ml de leite, é, e farinha, manteiga, enfim, é, e adição de cinco claras em neve, que basicamente é o que as propostas da literatura trazem, é, esses sujeitos que tiveram esse olhar eu conheço só em São Paulo e em BH tá pessoal, se alguém conhecer um suflê airado do jeito que eu vou falar aqui por favor, comenta vai no meu Instagram lá Facebook e tal, comenta Adriano Vilhena é, a gente trocar essa ideia da onde mais tem esse suflê maravilhoso como eu conheço com essa alteração de proporção então basicamente é o seguinte, diminuir muito a proporção de bechamel ou de creme de confeiteiro, se for um, um suflê doce, e você optar pela utilização do creme de confeiteiro, diminuir drasticamente essa, essa quantidade e aumentar a quantidade clara. Então a proporção de clara é basicamente inverter a de bechamel e de clara que a literatura pede. Então a literatura pede mais ou menos 250 gramas de bechamel para 4 ou 5 claras. Você vai colocar como se você colocasse 50 gramas de bechamel, 100 gramas de bechamel, para 8 9 claras. Né? Então a gente vai fazer um, um uma conta inversa. Né? O que, que vai acontecer? Quando o seu suflê estiver cru, ele já vai estar tá montado. Outra coisa muito importante, a grande maioria da, da, dos livros, da literatura especializada, pede para você colocar a quantidade de suflê na rameca com um dedo abaixo do topo da rameca. Não é isso? Fala para mim se é ou não é verdade. Toda a literatura, ou essas, esses blogs e tudo mais, fala para você não colocar a massa, o líquido, né, o, o creme que você fez ali de suflê, cru, não colocar até a borda, sob o risco de transbordar na hora de assar. No entanto, só transborda se tiver a proporção errada, ou seja, pouquíssima clara, é, muito mais creme, bechamel. O que, que acontece? Quando a gente inverte a proporção e faz muito mais clara e menos linha de sabor, e aí, obviamente, essa linha de sabor tem que estar tá bem temperada para tolerar essa quantidade de clara, ok? E a gente não vai destruir todas as claras, a gente vai mexer realmente suavemente, a gente não vai usar fouet nessa etapa, a gente vai realmente de baixo para cima, claro que tem que desestruturar um pouco das claras, mas a gente não pode ficar agitando aquilo ali, porque senão a clara realmente perde o ar que ela está carregando. É... A gente vai usar, nessa proporção nova agora que a gente está trazendo aqui, a gente vai usar acima da travessa que você está colocando. Normalmente a gente coloca em ramecas, né? ou tigelas de, 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 de cerâmica, de porcelana, enfim, louças. Não em pirex. Né? Pirex não é um, um elemento favorável para você fazer um suflê que vai crescer bastante e vai sair do forno mais alto. Né? É, então a gente coloca, por exemplo, numa rameca e a gente coloca ele cru, Dois, três, quatro dedos acima da rameca. Ou seja, eu tenho tantas claras envolvidas no processo que eu consigo fazer três, quatro dedos acima da rameca. Ok? Segura aí, vai por mim. Vai, confia. Tá? O pessoal lá da, da, da faculdade observa isso constantemente quando a gente tem as aulas do soufflé. Então, dá certo. Dá certo. É, do outro jeito, você vai se frustrar mais, vai por mim e, e inverte a proporção de clara para bechamel. Maravilha, vamos lá. Coloquei na frigideira, vamos, vamos no passo a passo agora, fechou? Coloquei na frigideira um pouco de manteiga, vou colocar um pouco de cebola, vou colocar um pouco de queijo, meu suflê vai ser queijo e bacon. Vou colocar um pouco de queijo, vou colocar um pouquinho de bacon já desengordurado, tá? já trabalhei esse bacon anteriormente, então... Vou colocar um pouquinho do bacon. Então foi, vamos lá. Manteiga, cebola, bacon, queijo, não é isso? Um pouco de leite agora e um pouquinho de farinha. Mexeu isso tudo, virou um creme, ok? Fogo médio, virou um creme. Coloco uma gema, dou mais uma mexidinha nesse creme. Corrijo o sal para um pontinho a mais do que eu quero, para tolerar a quantidade clara que vai entrar. Tira isso do fogo. E vem com aquele mundão de clara lindo, maravilhoso. Pico firme de clara, ok? Clara bem firme. Vem com aquela clara na frigideira mesmo, creme quente, não tem problema. Vem de baixo para cima, vem juntando. De baixo para cima, juntou. Tá, tá bem fofo e aerado, não pode ficar líquido, moçada. Não é para ficar líquido, cremoso líquido, tá? Tem que ficar fofo, aerado. Coloca isso numa rameca, dois, três dedos acima da rameca. Chuvinha de parmesão, finamente ralado. Forno, 200, 250 graus. Assou rapidamente, tá? Lembra, a maioria dos componentes já estão cozidos, tá? A gente tem que dar um start aí no resto de, 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 de cocção que falta, né? No restante e nas claras. 200, 250 graus. Toca a ficha ali alguns minutos. Tira do forno. Esse soufflé vai sair maravilhoso do forno não vai baixar, vai ficar lindo, os três, quatro dedos acima da travessa, você vai surpreender quem você quiser, vai ganhar ponto com a sogra, vai ganhar ponto com o sogro, vai ganhar ponto com a gatinha, com o gatinho, e vai provar o melhor suflê do mundo. Vai por mim que vai dar certo. O que, que acontece? O cara criativo, observador, olhou, percebeu, pode ter incubado ou não essa ideia, uma hora ele startou uma modificação do suflê, quebrou um pouco essas métricas da literatura e apresentou algo novo para o mercado, conquistou mercado, conquistou paladar e aí partiu para Braço porque ganhou o mercado para sempre. Então o recado de hoje é o seguinte, observa para se posicionar no mercado. A observação faz parte do aspecto criativo, observa para se posicionar no mercado. É o, a metodologia lá do ciclo de sucesso. É observar para fazer alguma coisa nova para o mercado e assim você se posicionar no mercado. Maravilha, fechou? E só mais uma coisa para a gente encerrar esse assunto que é a alternativa linda que uma publicação do Le Cordon Bleu dá, que é fazer basicamente é, um soufflé de gemas, vinho, clara em neve, é, em cima de uma fonduta, em cima de um creme com queijos, levar no forno e servir. Sensacional ideia, porque... De estrutura pesada não tem zero, não tem nada, né? É zero. A estrutura pesada, ela tá embaixo, ela tá como creme. Ela tá um creme de queijo embaixo e eu venho com colheradas de suflê em cima desse creme. né um suflê bem leve que basicamente é gema batida, né? Ela vai branquear ali, junto com vinho ou com uma bebida que você queira, né? Uma essência, enfim. Junta esse creme com claras em neve. Coloca em cima, pode colocar um parmesão nessa mistura também, desse suflê, um parmesão ralado finamente. Não vai dar peso nenhum, mas vai dar sabor. Junta e aí serve no prato que foi para o forno. Avisa o cliente que o prato está quente. E vai partir para o abraço também. Vai conquistar mercado também, vai conquistar cliente. Essa técnica é bem clássica, mas ela respeita toda essa leveza que o suflê tem que ter. Fechou? É isso aí. Não esquece da dica porque ela vale ouro, ok? Proporção, o segredo está na proporção. E para a gravação deste podcast foram necessários mais de 13 anos de observações culinárias, além de muita clara em neve, gema, leite, farinha, manteiga, Queijo, muito bacon e muito amor. Até a próxima. Um abraço. Valeu.